0: Welkom, fijn dat je luistert. Op deze plek kun je naar preken luisteren van Adse Buursma en Wilmer Blijdorp. Wij zijn predikanten in De Burgt in Barneveld. En deze keer luister je naar een bijbellezing uit Leviticus 16. Dat is een lang hoofdstuk, dat gaat over Grote Verzoendag. En daar gaat de preek ook over. En dat is een preek die gehouden is op een zondag dat er ook avondmaal gevierd werd. Dat hoor je in de preek ook wel terug. We bidden dat je geloof erdoor opgebouwd mag worden. Zoals het uh, lied dat je hoort het ook bidt, hier is mijn hart Heer, spreek uw waarheid.
1: Na de dood van de twee zonen van Aaron, die stierven toen ze in de nabijheid van de Heer kwamen, zei de Heer tegen Mozes, Zeg tegen je broer Aaron dat hij niet zomaar de heilige ruimte achter het voorhangsel mag binnengaan. Het zou zijn dood betekenen. Want daar, boven de verzoeningsplaats die op de ark ligt, is de plaats waar ik in een wolk verschijn. Dit moet de Aaron bij zich hebben wanneer hij de heilige ruimte betreedt. Een stier voor een reinigingsoffer en een ram voor een brandoffer. Hij moet een heilige linnen tuniek aantrekken en een linnen broek dragen. Hij moet een linnen gordel om zijn middel binden en zijn hoofd met een linnen tulband bedekken. Dat is heilige kleding. Voordat hij die aantrekt, moet hij zijn lichaam met water wassen. Van de Israëlieten moet hij twee bokken voor een reinigingsoffer in ontvangst nemen en een ram voor een brandoffer. De stier biedt Aaron aan als reinigingsoffer namens zichzelf, om voor zichzelf en zijn familie verzoening te bewerken. De beide bokken moet hij naar de ingang van de ontmoetingstent brengen en daar, ten overstaan van de Heer, ...moet hij door loting vaststellen welke bok bestemd is voor de Heer en welke voor Azazel. De bok die door het lot voor de Heer bestemd is, moet hij als reinigingsoffer opdragen. De bok die door het lot bestemd is voor Azazel, moet levend voor de Heer blijven staan om verzoening mee te bewerken... ...en daarna de woestijn in worden gestuurd naar Azazel. Naar Aaron moet de stier voor zijn eigen reinigingsoffer aan de Heer opdragen, om voor zichzelf en zijn familie verzoening te bewerken. Hij moet de stier slachten en een vuurbak vullen met gloeiende houtkool van het altaar dat bij de ingang van de ontmoetingstent staat. Hij moet twee handen fijngestampt geurig reukwerk nemen en dat alles naar de heilige ruimte achter het voorhangsel brengen. Daar moet hij het reukwerk ten overstaan van de Heer op het vuur leggen, opdat de wolk van het reukwerk de verzoeningsplaat op de ark met de verbondstekst aan het oog onttrekt, anders sterft hij. Hij moet met zijn vinger wat bloed van de stier op de verzoeningsplaat sprenkelen en zevenmaal wat bloed op de grond ervoor. Daarna moet hij de bok voor het reinigingsoffer van het volk slachten en het bloed naar de heilige ruimte achter het voorhangsel brengen. Met het bloed moet hij hetzelfde doen als met het bloed van de stier. Hij moet het op de verzoeningsplaats en op de grond ervoor sprenkelen. Zo voltrekt hij aan de heilige ruimte de verzoeningsrieten voor de onreinheden en overtredingen van de Israëlieten, voor al hun zonden. Hetzelfde moet hij doen met het voorste deel van de ontmoetingstent, die in hun kamp staat, te midden van alle onreinheid van het volk. Er mag niemand in de ontmoetingstent zijn vanaf het moment dat hij die binnengaat om de verzoeningsriete te voltrekken, tot het ogenblik waarop hij de tent verlaat. Nadat hij voor zichzelf en zijn familie en voor de hele gemeenschap van Israël de verzoeningsriete heeft voltrokken, moet hij naar buiten gaan, naar het altaar dat bij de ingang staat. Ook daaraan moet hij de verzoeningsrieten voltrekken. Hij moet wat bloed van de stier en van de bok aan de hoorns van het altaar strijken en vervolgens met zijn vinger het altaar zevenmaal met het bloed besprenkelen. Zo reinigt hij het van de onreinheid van de Israëlieten en heiligt hij het weer. Nadat Aaron de verzoeningsrieten heeft voltrokken aan de heilige ruimte, het voorste deel van de ontmoetingstent en het altaar, moet hij de andere, nog levende bok, laten brengen. Hij legt dan beide handen op de kop van de bok en spreekt alle wandaden en vergrijpen van de Israëlieten openlijk uit, alle zonden die ze hebben begaan. Zo legt hij alle zonden op de kop van de bok. Daarna moet hij het dier de woestijn insturen onder de hoede van iemand die daarvoor is aangewezen. De bok neemt alle zonden van het volk met zich mee naar een verlaten gebied. Nadat de bok in de woestijn is losgelaten, moet de Aaron de ontmoetingscent binnengaan. Hij moet de linnen kleren uitdoen die hij had aangetrokken toen hij de heilige ruimte binnenging, en ze daar laten liggen. Op een heilige plaats ...moet hij zijn lichaam met water wassen en zijn gewone kleren weer aantrekken. Dan gaat hij naar buiten en brengt zijn eigen brandoffer en het brandoffer van het volk... ...om voor zichzelf en voor het volk verzoening te bewerken. Het vet van de reinigingsoffers moet hij op het altaar verbranden. De man die de bok naar Azazel heeft gestuurd moet zijn kleren en zijn lichaam met water wassen voordat hij het kamp weer in mag. De stier en de bok voor het reinigingsoffer, waarvan het bloed het heiligdom is binnengebracht, voor de verzoeningsrieten, worden buiten het kamp gebracht, waar de huid en het vlees en de ingewanden moeten worden verbrand. Degene die ze verbrand heeft, moet zijn kleren en zijn lichaam met water wassen, voordat hij het kamp weer in mag. De volgende bepaling blijft voor jullie voor altijd van kracht. De tiende dag van de zevende maand moeten jullie in onthouding doorbrengen en je mag dan geen enkele bezigheid verrichten. Geboren is er even evenmin als de vreemdelingen die bij jullie wonen. Want op die dag wordt voor jullie de verzoeningsrieten voltrokken, opdat jullie van al je zonden gereinigd worden en de Heer weer rein tegemoet kunnen treden. Die dag moet in volstrekte rust en onthouding worden doorgebracht. Deze bepaling blijft voor altijd van kracht. De priester die gezalfd is en tot opvolger van zijn vader is aangesteld, zal dan de verzoeningsrieten voltrekken. Gehuld in zijn heilige linnenkleding, moet hij de verzoeningsrieten voltrekken aan de heilige ruimte in het heiligdom, en ook aan het voorste deel van de ontmoetingstent en aan het altaar. Zo bewerkt hij verzoening voor de priesters en de hele gemeenschap. Deze bepaling blijft voor jullie voor altijd van kracht. Eenmaal per jaar moet voor de Israëlieten verzoening bewerkt worden voor al hun zonden. Aaron deed wat de Heer Mozes had opgedragen.
0: Ja, dit lange hoofdstuk met allerlei herhalingen en steeds maar weer die boodschap: verzoening, verzoening, verzoening. Dat staat midden in Leviticus. Uh, het is het centrale punt, wat niet voor niks in het midden staat. Dit is belangrijk, grote verzoendag. En je kunt het nog iets breder trekken. Het staat niet alleen midden in Leviticus, het staat midden in de Torah, de vijf boeken van Mozes, waar Leviticus het derde en middelste boek van is. Want dit is het hart. Van de theologie van het oude Israël. Daar midden in het middelste van die vijf boeken gaat het over de grote verzoendag. Omdat dit het kloppende hart is van het hele verhaal dat de Torah ons wil vertellen. Verzoening tussen God en mensen. Tussen God en zijn volk. Dat is het fundament van al het andere. He, verzoening, dat het goed is tussen God en mensen. Dat er niks meer in de weg staat. Dan moet je denken aan woorden als vrede, harmonie, vergeving van de schuld. En hier in de kerk waar wij de Torah ook lezen, maar dan vanuit alles wat we geloven over Jezus Christus, zeggen we dit helemaal mee. Dit is fundamenteel. Verzoening tussen God en mensen. Leven met God, omdat er niks meer tussen hem en ons instaat omdat er harmonie is, de schuld is vergeven, de schaamte weggedaan, vrijheid, leven, liefde, vrede, recht. Het paradijs was verloren, maar er is een nieuwe morgen. Met andere woorden, in de hele joods-christelijke traditie staat verzoening als het belangrijkste wat God ons geeft. Verzoening met Yahweh en daaruit ook verzoening met elkaar als mensen. Dus wat je ook verder allemaal over de Bijbel en Geloof en de kerk kunt zeggen, dit is de harde kern. Ja, wat je ook allemaal kunt zeggen over Israël en Gaza, over Armenië en Azerbeidzjan, over Oekraïne en Rusland. Dit is de kern van alles wat goed en waar en nodig en heilzaam is. Leven met God en met elkaar in harmonie, liefde, trouw, vol van vrede, vreugde, nederigheid en goedheid. En ik haal Gaza en Israël erbij omdat het zo pijnlijk is dat wij dit hoofdstuk lezen. Dit is zo'n fundamentele tekst voor het volk Israël en alles wat uit dat volk is voortgekomen. En wat is dat veel. Wat is er ontzagwekkend veel goeds uit het zaad van Abraham ontsproten. Wat is er oneindig veel genadig op deze edele olijfboom geënt. En wat is het dus verdrietig en pijnlijk en ten hemels schrijend. Dat wij deze woorden lezen op een moment dat verzoening, vrede, recht, heelheid... Broederschap, liefde, zo ongelooflijk ver te zoeken zijn. Juist daar. Dat is pijnlijk, het klaagt de mensheid aan. En tegelijkertijd, juist vanwege dat soort situaties, spreken wij, lezen wij, zingen wij, bidden wij. Want dit is de boodschap die verkondigd wordt in de Torah, in heel de Bijbel. De boodschap die centraal staat, die vorm moet krijgen in ons leven als kerk van Jezus. Dit hoofdstuk verkondigt hoop voor Joden en Palestijnen en voor alle volken die willen luisteren. Het is echt waar. Het kan goed zitten tussen God en mensen. Het kan goed zitten tussen mensen onderling. Er is hoop. Relaties kunnen heel zijn. Er is hoop. Volken kunnen in liefde en recht met elkaar samenleven. Er is hoop. We kunnen leven in harmonie met de schepping, zonder te beschadigen en uit te putten. Het is echt waar. Er is hoop. Mensen zoals jij en ik, we mogen met God leven. We kunnen vrij zijn. Vrij van schuld en schaamte. Verlang je daar ook zo naar? Naar een einde aan de tranen, de hardheid, de raketten, de tanks, de onthoofdingen. Naar een einde aan de woorden vol venijn. Aan gruwelijk lelijk onrecht. Aan elkaar de maat nemen en over elkaar heen walsen. Aan meningen en oordelen die als kogels worden afgevuurd. Verlang jij ook zo naar ruimte, naar leven, naar zin, naar liefde, heelheid. Naar broederschap, naar een einde aan de al maar opstapelende schuld. Verlang je? Is er iemand die de schuld wegdraagt? Is er iemand die de tranen uit onze ogen wist? Die ons weer laat lachen? Laat dansen in het licht van de vroege morgen. Is er iemand die ons leven geeft? Een leven waarin het wel lukt met die grote woorden. Vrede, vrijheid, liefde. Verlang je. Als je verlangt, dan is grote verzoendag precies voor jou. Want daar gaat die dag over. Het staat centraal in de Bijbel. Dat verlangen en de vervulling ervan. En die vieren we vandaag ook als we brood eten en wijn drinken. Is er iemand? Jazeker, Jezus Christus. Die jouw verzoening brengt. Die jouw leven heel maakt. En die je voor eeuwig verbindt aan God. De bron van alle vrede, vrijheid, liefde. Dat vieren we. Hem eren we. Hem zoeken we. Zijn leven, liefde en goedheid mogen we hier vanochtend met elkaar proeven. En dat gaan we straks doen. Maar om hem, Jezus Christus, en zijn Vader en de Heilige Geest die van hen uitgaat te eren, wil ik eerst nog focussen op twee elementen uit het verhaal van Grote Verzoendag. Ik probeer niet te lang te zijn, omdat uit het hele hoofdstuk wel blijkt, Grote Verzoendag is een ritueel. Je moet iets doen. Er wordt niet zoveel over gepraat. Er wordt vooral iets gedaan. En dat gaan wij straks ook doen. Wij gaan iets doen. We gaan naar voren komen. De ene voet voor de andere zetten. Zingen. Brood pakken. Kouwen. Slikken. De vrucht van de wijnstok proeven. En zo beleven we en vieren we verzoening. Daar kun je over praten, maar je kunt het nog beter doen. Twee dingen dus om nu nog bij stil te staan. Allereerst wil ik het hebben over de zondebok. Hè, die Israëlieten moeten uh, twee bokken geven aan de hoge priester voor het reinigingsoffer. Eén van die bokken wordt ook daadwerkelijk geofferd. De andere krijgt beide handen van de hoge priester opgelegd en uh, wordt met de zonden van het volk de woestijn ingestuurd. De zondebok, de bok die de zonden wegdraagt. Nou ja, dat woord zondebok, dat kennen wij nu ook nog. Als iemand de schuld krijgt van wat is misgegaan, dan is diegene de zondebok. Als Ajax een belabberd seizoen heeft, dan moeten er koppen rollen. De trainer moet weg, of de directeur, of de raad van commissarissen, of allemaal. Of als er iets is misgegaan in de samenleving, dan gooien we er een parlementaire enquête tegen aan, of een onderzoek. En dan wijzen we aan waar en bij wie het is misgegaan en die kan vertrekken. Nou, soms is dat terecht. Maar dit kan ook gemakkelijk giftig worden. Omdat er een vernietigend mechanisme gaat spelen. De ander krijgt de schuld. En hoe vernietigend dat is? Besef je als je nadenkt over iemand als Hitler. Hitler wees het Joodse volk aan als de zondebok. Alle problemen, de schuld van alles wat mis was, werd op het Joodse volk gelegd. En Hitler zond miljoenen Joden naar de woestenij van de gaskamers. Een giftig mechanisme. En een sadistische duivelse twist rondom Leviticus 16. Is dat juist het Joodse volk? zo vaak behandeld is als zondebok in de geschiedenis. En laten we scherp zijn dat dat niet in onze tijd opnieuw gebeurt. Maar in het groot en in het klein gebeurt dat veel vaker, het zondebokmechanisme. Iemand anders of een groep anderen wordt aangewezen als de bron van alle problemen en het kwaad. Niet ik ben de oorzaak, niet wij zijn de oorzaak, jij, jullie, zij... En zomaar kruipen dat soort gedachten dwars door samenlevingen, gemeenschappen, families, werelddelen of door de kerk heen. En laat het een spoor van vernietiging en opgestapelde haat achter. Maar iedereen weet, als één vinger naar de ander wijst, dan wijzen er minstens drie naar jezelf. Bij wie gaat het mis? Wie is de zondige? Zodra je iemand aanwijst, kijk je niet meer naar jezelf. En dat is de kracht en het vergif van het zondebokmechanisme. Je wijst steeds naar de ander. En dat is exact het tegenovergestelde van wat in Leviticus 16 gebeurt. Niet hij, niet zij, niet hun daar, niet die ander is de zondebok. Nee, ik ben schuldig. Het is mis met mij. De zondebok in Leviticus 16 staat voor de ruitelijke erkenning, de goud eerlijke conclusie over jezelf, zonder naar een ander te kijken. Dit is wat er mis is met mij, met ons. Hè, want dit is wat moet er gebeuren. De, de hoge priester moet beide handen op de kop van de bok leggen. En dan moet de hoge priester het hardop uitspreken. Alle wandaden en vergrijpen, alle zonden die het volk heeft begaan, ze moeten openlijk worden uitgesproken. Goud eerlijk, oprecht, in alle openbaarheid. Dit is er mis met ons. Dus die drie vingers die naar jezelf wijzen, daar alle ruimte voor. Niet naar een ander wijzen. Maar zelf tevoorschijn komen met je schuld, je gebrek, je tekort, je zonde. En dat is ook wat wij hier vanmorgen gaan doen. Avondmaal vieren is exact dit. Een openlijke, goud eerlijke bekentenis. Ik heb schuld. Ik ben zondig. Ik sta op. Ik kom naar voren. En ik laat dat zien. Ik heb genade nodig. Zie mij, ellendig mens. En dat is niet giftig. Nee, dat is zuiverend. Zo zuiverend als het water van de doop. Het is niet slap. Nee, je neemt juist je verantwoordelijkheid. Niet met modder gaan gooien en driftig om je heen gaan wijzen wat er allemaal mis is. Nee, naar binnen keren en beleiden. Het kwaad zit in mij. En dan omhoog kijken. Wie redt mij? God dank voor die bok die het wegdraagt. Kijk vanmorgen naar brood en wijn. En zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. En dat gaat ver. Hoe ver dat gaat wordt duidelijk door op de beweging te letten die gemaakt wordt. Want de hoge priester maakt op grote verzoendag een beweging. Hij komt van buiten en gaat steeds verder de tabernakel in. Van buiten de voor of binnen met het altaar, het heilige en dan naar het allerheiligste. Die plek waar maar één keer per jaar één iemand mag komen. Op grote verzoendag wijkt het gordijn met de gerubs erop gewezen, de hemelse wachters, de bewakers van het heiligdom. Die dag, die ene dag gaat het open. En dan komt de hoge priester voor, het, voor de ark van het verbond te staan, waar ook weer die gerubs op staan. Dus dat is de beweging. Steeds dieper de tent in. En dat betekent hè, steeds verder naar het westen. Want hoe was de tabernakel opgesteld? Van het oosten naar het westen. De opening lag aan het oosten en het heilige der heiligen aan de westkant. Dus dit was de beweging van oost naar west. Waarom is dat belangrijk? Nou hierom. De tabernakel moet je niet loszien van de schepping. De schepping zoals die beschreven wordt in Genesis 1 en 2 is het verhaal van een tempel. Of een tabernakel. De hof van Eden is een heiligdom. En de tabernakel en de tempel later is zelf ook een afbeelding als het ware van de kosmos. Een verwijzing naar de schepping en naar de hof van Eden. En wat lezen we nu over de hof van Eden, Over de heilige tuin van het begin. Waarin de boom van het leven staat. Genesis 3 vers 23 en 24, daar lees je dit. Daarom stuurde God de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde waaruit hij was genomen te gaan bewerken. En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de gerubs en het heen en weer flitsende vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken. Hoi? het? De ingang van de tuin ligt aan de oostkant. Daar staan de gerubs. Dus wil je naar de boom van het leven? Dan moet je naar het westen. Maar de weg is afgesloten. Kom maar eens langs de vlammende zwaarden van de gerubs. Die weg is afgesloten. Behalve op grote verzoendag. Dan wijken de gerubs. De gordijnen gaan open dan gaat de hoge priester naar het westen, naar de ark van, de, van het verbond en de God van het leven, met het bloed van een bokje, om verzoening te brengen tussen God en het volk. Een paar passen maar voor een mens, maar een reusachtige afbeelding van hoop. Elk jaar weer, voor iedereen zichtbaar, er is een weg terug. We kunnen nog steeds naar het westen. Welke oorlogen er ook woeden, hoeveel raketten er ook rondvliegen, hoe zwaar de schuld ook is die op je drukt. Er is een weg terug naar de tuin, naar de boom van het leven, naar God. En tieners, als je iets meeneemt in deze preek, laat het dan dit zijn. Elke grote verzoendag was dit de boodschap. Wat er vandaag ook in jouw leven is. Wat er ook is misgegaan, kapot is, gebroken is, wat je ook op je geweten hebt. Wat er ook mis is in de wereld. Er is altijd een weg terug naar God. Hoe ver wij ook zijn afgedwaald. Hoe ver jij en wij samen ook verloren zijn geraakt. In de wildernis van het oosten. Het paradijs verloren. Er is een weg terug naar het westen. Dwars door de woestijn. Een weg voor Nederlanders, voor Armenen, voor Russen, voor Oekraïners, voor Palestijnen en Joden. Een weg terug naar heelheid, naar leven, naar God, naar een nieuwe morgen als ooit de eerste. En denk dan nog eens aan die twee bokjes. Alle twee door het volk daar gebracht als reinigingsoffer. Dat ene offer, het ene bokje... Het wordt geofferd en het bloed van het bokje gaat naar het westen, met de hoge priester. Het bokje gaat daar, plaatsvervangend. Jij gaat daar, naar het westen, naar God, naar het heilige. En het andere bokje, jouw zonden worden daar opgelegd. En het wordt weggestuurd, precies de andere kant op, de tabernakel uit, naar het oosten, naar de wildernis en de chaos en de leegte. Ja, die bok neemt al het, alle zonden van het volk met zich mee. Zie die bokjes uit elkaar gaan en weet, zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd. Volkomen verzoening. Amen.